0: Die 40 Teilnehmer, wo ich sage, die fahren jetzt dieses Jahr mit, das sind stellvertretend die, die sich praktisch outen für die restlichen Millionen Menschen, die betroffen sind.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
2: So, da sind wir wieder bei Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Mitten im Sommer und mit einer richtigen Sommerfolge, wie ich finde. Es geht jetzt nämlich um die Muttour. tour Ja, und die hat ein bisschen sogar was zu tun mit der Tour de France. Nämlich insofern, es geht hier auch ums Fahrradfahren. Es ist eher eine Tour durch Deutschland. Sie ist gestartet im Juni in Aurich, oben in Friesland und führt mehr oder weniger durch ganz Deutschland und es gibt die Möglichkeit dort immer wieder an einzelnen Etappen teilzunehmen. Das haben meine heutigen Gäste auch getan. Die sind in Ludwigs Lust bei Schwerin dazu gestoßen und haben sich also mal so ein bisschen parat den Nordosten unseres Landes erstrampelt. Ja und Mutour, das ist auch so ein ein kleines Wortspiel. Da geht es zum einen um den Mut, also um die Laune, um die Stimmung. Es geht aber auch um den Mut selber. Und wir wollen jetzt gleich mehr zu diesem Projekt erfahren. Am Mikrofon begrüßt euch Oliver Geldener. Ja, meine Gäste von der Muttour, Johanna und Ralf. Wie mutig musstet ihr denn sein, um da jetzt mitzustrampeln? Für jemanden, der keine
0: Outdoor-Erfahrung hat, und sagt, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein, auch alles outdoor zu machen, zu zelten, mit in der Gruppe mit unterwegs zu sein, äh, draußen zu kochen und vor allem halt auch nicht zu wissen, wo man am Abend schläft, weil die Schlafplätze, die sind ja nicht immer gesichert. Also zu 90 Prozent sind die Schlafplätze nicht gesichert und man muss sich praktisch jeden Abend einen neuen Schlafplatz irgendwo suchen, weil irgendwo ein, vielleicht ein Bauer auf der Wiese oder... Ah, irgendwo. das auch noch. Ja, genau. Also die Schlafplätze, die sind nie fest und also wer sich auf sowas einlassen kann und dann halt auch äh, zu sagen, okay, ich setze mich mit äh, jemandem aufs Tandem und radel dann los mit vollem Gepäck und man weiß, es ist alles Outdoor und äh, Hygiene, Hygiene, Hygiene spielt ja auch eine Rolle ne, dabei ja, ja. Ne, für jeden und äh, da braucht man schon... Da
2: braucht man schon Mut. Ja. Also, du bist sonst nicht von Hause aus der Camper, der seinen Urlaub sowieso eher im Zelt verbringt? Doch, also ich bin schon seit meiner Jugend Outdoor erfahren okay. und äh, auch Radreisender. Bei der Motor, du hast schon angesprochen, Tandem, das ist ja auch nochmal was anderes. Also nicht nur so radeln, wie man es vielleicht kennt. Aus der Freizeit, es sind in der Regel immer drei Tandem-Teams, also mit sechs. Teilnehmern Und männlich, weiblich, alt, jung, alles Mögliche gemischt, so wie beide ja auch hier im gemischten Team schon mal hier bei mir sa Und da geht es ja darum, natürlich hat diese mut ja auch ein Anliegen, deswegen ja auch Mut. Ich sagte ja schon, das ist auch ein kleines Wortspiel. Es geht ja eben darum, auch auf äh, psychische Erkrankungen aufmerksam zu machen und immer wieder dafür zu werben und zu sensibilisieren, dass da eben nicht dieses äh, Stigmatisierung immer wieder stattfindet, die ja nach wie vor immer noch da ist, auch wenn wir schon, bei so viel Prominenten jetzt immer wieder erleben, dass die sich ja outen, aber trotz alledem haben eben viele, wissen wir auch aus unserer Arbeit hier im Seekitz-Potsdam, immer noch Angst, nach außen damit zu gehen, weil es doch immer so einen kleinen Makel haben kann und dann heißt es, ach naja, der ist halt nicht so belastbar oder der hat halt diese oder jene vielleicht äh, Probleme und das kann sich dann auch negativ in Beziehungen auswirken, aber natürlich auch auf dem Arbeitsplatz. Jetzt ist es so bei dir, Ralf, du bist es gewöhnt aus deiner Arbeit heraus. Ja, Du warst beim Rettungsdienst, du warst auf einer Entgiftungsstation. Du selber, sagtest du mir, hattest jetzt keine selber eigene Erfahrung mit Depressionen, aber du kennst es aus deiner Arbeit. Du weißt, wie das ist.
0: Ich war am, am Burnout. Mhm. Ne, ich habe dann irgendwann äh, meine Stelle gekündigt, aber im Festvertrag äh, gesagt, okay, äh, ich gebe das jetzt auf, weil irgendwann muss man eine Entscheidung treffen, bevor es dann zu spät ist. Letztendlich. Und ich kenne äh, das aus der Arbeit wie schwer das ist für Betroffene, wenn sie wirklich in einer schweren Depression stecken. Also wir haben ja auch verschiedene Phasen der Depression, ob von leicht bis mittel, bis schwerer Depression. Und für viele Betroffene ist es einfach ein Kreislauf, ein Rattenschwanz und sie kommen halt immer wieder, immer wieder zur, zur Behandlung und die Phasen dazwischen, zwischen den Behandlungen, die sind eigentlich immer relativ kurz. Letztendlich fehlt der Antrieb und fehlen Kontakte, fehlen teilweise Kontakte zu Selbsthilfegruppen mit Angehörigen wird nicht so drüber gesprochen oft und letztendlich ist
2: dann wieder eine Station und ein stationärer Aufenthalt ein Stück Familie und du hast es aber dann Burnout ja auch erlebt. Das ist ja auch eine Form einer psychischen Erkrankung, einer Überlastung, wo der Körper einfach sagt, das ist hier nicht das Richtige für mich, das kann ich so nicht. Hast du dir da zum Beispiel auch, sei es, einer, sei es Hilfe gesucht, vielleicht bei Therapeuten, aber hast du auch mal Selbsthilfe in Anspruch genommen? Ich brauchte keine Selbsthilfe in Anspruch nehmen. Wie gesagt, ich habe früher noch die Reißleine
0: gezogen. Ich habe gemerkt, das geht so oh. nicht mehr weiter. ist ja auch Selbsthilfe. Ach, ja, der Selbsthilfe. natürlich ist es auch, ist auch eine Art von Selbsthilfe. also ähm, Ich habe eine starke Familie, ne, die mhm. im, im Background ist und ähm, die haben mich halt immer wieder darauf aufmerksam gemacht, hey Ralf, da stimmt was nicht hier, ne? pass mal auf, guck mal, wie du redest, hey, du bist nicht an der Arbeit, ne? also dass man merkt langsam, dass das dann überschwappt und ich war nur noch unter Strom, bis dann der große Einbruch kam und dann bin ich dann auch in Kuh gegangen und für mich war halt klar, okay, wenn ich das jetzt nicht beende, dann geht es abwärts, und es hängt viel dran und es ist viel zu verlieren und das wollte ich halt nicht. Das war, wie gesagt, ja auch ein Akt,
2: selbst den das Stecker zu ziehen. Johanna ist bei uns. Was hat dich denn bewogen, bei der Diesjährigen tour mitzumachen? Das ist ja sogar schon deine vierte. ne? Du kennst das ja sogar ein bisschen.
1: Genau. Wir haben die letzten Touren einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Die Gemeinschaft, es waren immer nette Menschen dabei. Man ist zu einer guten Gruppe zusammengewachsen und so die Mission, für die man unterwegs ist, die ist auch immer noch aktuell. Die ist nach einer Tour leider nicht abgeschlossen. Dafür sind die Auswirkungen noch zu extrem, also ich merke es bei mir zum Beispiel selber, dass ich nicht bei meiner Arbeitsstelle offen damit umgehe und Deswegen denke ich, es ist eine wichtige Sache, dort weiterzumachen. Mhm.
2: Aber du machst mit bei der Motor, ihr seid ja auch von außen sichtbar, also Wimpel, ihr habt, ja, da sind Dinge auf, angeschrieben auf euren Tandems. Also wenn ihr irgendwo mal sicherlich durch die Dörfer oder so fahrt, die Menschen neben euch wahr. Das ist ja auch mit ein, einem Hintergedanke des Ganzen. Ne? Ihr seid nicht anonym, sondern ihr geht ja wirklich nach außen. Ist das für dich schon, also erstmal das Motiv sicherlich, dann dafür zu werben, also dass man eben mit psychischen Erkrankungen anders umgeht in der Gesellschaft? Merkst du da auch positive Resonanz?
1: Ja, also wir haben schon ganz ermutigende Kontakte auch am Wegesrand. Also man trifft jetzt selten die Menschen, die komplett abgeneigt sind. Aber auch dort ist es ja dann total wertvoll, so einen neuen Impuls reinzugeben. Da ergibt sich dann auch immer ganz viel. Also egal von welcher Stufe man quasi anfängt, die Menschen reagieren meist positiv. Manche erzählen selbst von irgendwelchen Schwierigkeiten in ihrem Leben und merken, okay, ich kann auch anders damit umgehen. Es geht weiter. Ja, jede Krise hat auch irgendwie Entwicklungspotenzial.
2: Was gibt dir diese Tour denn sonst noch? Also ist es auch einfach diese sportliche Betätigung? Ich meine, ihr macht ja einige Kilometer immer wieder. Ist es das, was du dann auch immer merkst? Du hast ja schon ein bisschen Tourerfahrung, wo du sagst, Mensch, diese sportliche Betätigung, diese Regelmäßigkeit, das tut meinem Körper, das tut damit auch meiner Seele gut. Ist es die Gemeinschaft? Wo ziehst du so den größten Nutzen aus diesem Erlebnis?
1: Ja, also der sportliche Aspekt, der spielt definitiv eine Rolle. Ich mache das jetzt auch im Privaten sehr, dass ich eigentlich meistens nur noch das Fahrrad benutze. Und da komme ich dann schon wirklich auch zu Ruhe, wenn ich gerade irgendwo heimfahre und die Gedanken noch ziemlich ja. kreisen. The cat und was ich auch merke, also ich habe schon noch bei mir selbst oft mit Scham über die Erkrankung zu tun, dass ich da ein bisschen rauskomme und das ablegen kann.
2: Sehrst du auch lange noch danach immer von dieser Tour, von diesen Erlebnissen? Nimmt man das so ein bisschen innerlich mit?
1: Ja, doch auf alle Fälle. Also gerade wenn es dann keine so rosigen Zeiten sind, dann hat man zum einen zum Beispiel ein Ziel, um im nächsten Jahr wieder mitzumachen. Oder man weiß eben, okay, ich habe dieses Erlebnis gehabt auf der mu tour und da hat mir dies und jenes geholfen und das kann ich jetzt auch anwenden.
2: Ist ja auch ein Akt der Selbsthilfe das Ganze, deswegen unterstützen wir das ja auch gerne. Ihr seid ja auch wie eine kleine Gruppe. Man redet natürlich abends dann ne, beim gemeinsamen Essen, beim Zeltaufbauen und so weiter, tauscht sich aus, äh, lernt da auch viel Neues nochmal. Kennen weil ja viele, die mitmachen, schon mehr oder weniger auch mit psychischen Erkrankungen eigene Erfahrungen haben.
1: Ja, doch. Also ich finde schon, denn jeder hat ja auch eine andere Umgangsweise mit der eigenen Erkrankung oder viele haben ja auch schon echt viele Jahre damit zu tun und dementsprechend ein großes Repertoire, das ich vielleicht noch nicht ganz so arg habe. Und das ist schon sehr hilfreich.
2: Wie ist es so bei dir? Äh, magst du auch mal, wenn die dunkle Zeit kommt, was ja viele immer sagen, der Herbst, Winter, ist das etwas für dich eine schwierigere Zeit als jetzt der
1: Sommer? Für mich eigentlich nicht unbedingt, weil ich trotzdem schaue, dass ich dann genügend rauskomme und mich dort bewege. Ich find's nur ein bisschen einschränkend, wenn ich halt heimkomme, alles ist dunkel und dann möchte ich halt nicht mehr so auf die Terrasse sitzen zum Beispiel. Aber dann beschäftige ich mich halt mit anderen Dingen, lese ein Buch, trinke einen Tee dazu und das ist dann auch ganz beruhigend.
2: Also du findest immer Möglichkeiten, quasi dir Gutes zu tun, was ja auch mal wichtig ist. Hast du eigene auch Erfahrungen mit Selbsthilfe schon gemacht? Hast du mal eine Selbsthilfegruppe besucht?
1: Ja, genau. Also ich ich glaube, vor vier Jahren war es, da bin ich zu der ersten Selbsthilfegruppe auch für junge Erwachsene gekommen und habe gemerkt, oh, das ist doch ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte so dieses ganz oh. klassische 50- bis 60-Jährige sitzen traurig im Kreis im Kopf. War zum Glück nicht der Fall. Es war eine ganz herzliche Runde einfach, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin hier am richtigen Ort. Die Menschen, die haben ähnliche Erfahrungen, die wissen, wie sie da wieder rauskommen können. Und jetzt habe ich nach meinem Umzug sogar auch selbst selbst eine Selbsthilfegruppe für junge Erwachsene gegründet, weil es das bei mir noch nicht gab in der Region. Wir bekommen auch immer wieder die Rückmeldung, dass die ganz glücklich sind, weil sie eben auch so ein Angebot gesucht haben.
2: Ja, und junge Selbsthilfe ist ja häufig auch so, wie du schon sagst, die sitzen nicht im Kreis. Das kennt man nur aus Filmen. Das gibt es auch so. Auch noch, ja, aber immer weniger. Bei jungen Leuten ist ja so, da wird viel gemacht zusammen. Also man verabredet sich ja sowieso im Rahmen der Selbsthilfe, indem man Sport macht oder gemeinsame Freizeitaktivitäten. Also insofern kannst du ja da deine Erfahrung aus der Mutour auch immer gut einbringen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Ralf, du bist ja auch ein sehr kommunikativer Typ, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, Johanna hat ja schon davon berichtet, dass die Leute natürlich auf euch zukommen. Ihr kommt bestimmt auch mit vielen ins Gespräch, wenn ihr so durch die Lande fahrt. Ja, wir kommen schon ins Gespräch. Wir geben uns auf jeden Fall immer Mühe,
0: ne? also mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Es hat aber auch zum Teil auch eine ablehnende Haltung. Also nicht jeder würde jetzt einen Flyer abnehmen. Ähm, viele gucken uns gar nicht an. Aber es ist schon noch so, ja. Das ja, das ist schon noch so. Ne? Also reagieren die eher so komisch. <lacht> Wer seid ihr so oder? Naja, also es ist vielleicht eher so. Sie, wollen vielleicht, sie nehmen gar keinen Blickkontakt auf. Ne? Also sie sehen schon aus der Ferne, oh, da ist jemand, der will irgendwo einen Flyer weggeben. Mhm. Ne? Und dann mhm. gucken sie vielleicht mal auf ein Schild. Und dann, oh, da geht es um Depressionen, psychische Erkrankungen. Ah, nee, da gehe ich vorbei oder mache einen Bogen drumherum. Oder ich habe jetzt mal kurz Blickkontakt aufgenommen, aber will ich nicht. Und dann gehen die einfach weiter. Ne? Also, mhm. Aber ansonsten, wir haben auf der Tour jetzt und auch auf der letzten Tour unwahrscheinlich viele nette, freundliche und vor allem spontan. Ganz spontan super Gastgeber auch erlebt, die uns dann fast freiwillig eingeladen haben, zu, äh, im Garten zu zelten oder beim Bauer auf der Wiese. Na, und auch die waren letztendlich dem Thema nicht abgeneigt. Ja. Na, und wir haben dann auch erlebt, dass jemand dann auch selbst sich am nächsten Morgen geoutet hat und
2: hat gesagt: Oh ja, meine Frau, na, da gab es mal was. Ist ja oft so, wenn man selber anbietet, über seine eigenen Probleme zu reden, dann öffnet sich der andere auch. Weil er will immer nicht der Erste sein mit Problemen. Dabei haben wir alle ja Probleme, wie wir wissen. Aber da gibt es immer noch so eine so eine Schamgrenze. Ähm, ja, das finde ich auch wirklich noch eine Herausforderung, dass ihr euch selber auch noch ähm, meistens über den Schlafplatz äh, Gedanken machen müsst oder den organisieren. Johanna, wie läuft das? Während des Radelns wird dann hier der eine, der beim Tandem vielleicht hinten sitzt, muss er dann telefonieren? oder? Wie macht ihr das?
1: Die Telefonieraktionen, die finden hauptsächlich statt, wenn das Wetter sehr schlecht ist, ist, es total regnet. Und wir halt dann hoffen, dass wir zum Beispiel bei einer Kirchengemeinde oder so unterkommen und dann nicht die Zelte äh, im Nassen auf- und abbauen müssen. Aber wenn es eben trocken ist soweit, dann läuft es eigentlich eher so, dass wir uns im Dorf mal rumfragen, wenn wir Menschen sehen, ja, wer hat denn hier eine Wiese, wer könnte vielleicht uns gut unterbringen.
2: Also ihr... Macht es meistens spontan. Manchmal ist es auch so wahrscheinlich, dass ihr sagt, also heute fahren wir nicht weiter aus verschiedenen Gründen. Vielleicht seid ihr auch mal müde oder das Wetter wird schlecht und dann guckt ihr in dem Dorf oder wo ihr gerade seid, wo man zelten könnte.
1: Ja genau, also wir haben schon so ein Tagesziel immer, einfach weil wir auch jeden Tag ähm, Pressetermine haben, wo wir dann auch halbwegs pünktlich sein sollten oder in einer gewissen mhm. Zeitspanne und dann kommen eben auch nur bestimmte Orte in Frage. Also wir können natürlich nicht sagen, heute fahren wir 20 Kilometer weniger und müssen aber am nächsten Tag um 10 Uhr schon 30 Kilometer weit sein, das haut dann zeitlich nicht hin.
2: Mhm. Aber so der Rest ist spontan und ich denke, das schweißt auch immer noch mal mehr zusammen. Ne? Also ihr fahrt jetzt bis Lauchau, ihr seid beide zwar aus Hessen, aber seid ja in Mecklenburg dazu gestoßen, also in Ludwigs Hatte das besondere Gründe oder war das eher so Zufall? Die Teilnehmenden und Tourleiter, das wird ja im
0: Vorfeld schon abgestimmt, sonst würde es ja gar nicht gehen. Und die habt euch ja, für diese Route halt entschieden? Genau, für Jetzt diese ein Route. Ja, man muss halt auch gucken, na, wer hat wann Zeit, na, wer hat wann Urlaub. Ne? Und deswegen ähm, mhm. ist es halt so, dass das im Vorfeld schon klar ist. Nur die Teilnehmer wissen immer nicht, mit wem sie fahren. Ah, ja. Also ich wusste auch nicht, mit wem ich fahre. Die, also die, finden die, dann Tandems ja wirklich zusammen.
2: Genau,
0: das war praktisch wirklich erst an dem Tag, wo vor dem Start, also wir treffen uns mhm. immer einen Tag vorher schon, um halt auch alles äh, Räder neu einzustellen, ne, Sattel hoch, Sattel runter, Lenkergriffe und alles. Ne, die Technik muss halt stimmen, es muss alles passen. Und wir treffen uns einen Tag vorher
2: und gucken, wie gepackt wird und da lernt man sich schon mal kennen. Und dann am nächsten Tag geht es dann halt los. Ne, auch mal üben. Ich meine, mit einem Tandem zu fahren, weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, ist ein bisschen anders. Also da kommt es auch darauf an, dass man im gleichen Takt ist. Oh. Also mit, dem, mit dem schweren Gepäck, also wenn dann
0: zwei Kerle drauf sitzen, die schon von vornherein so 80 Kilo wiegen und dann das hm. Tandem noch dazu mit 60 Kilo Gepäck, also da rollt ein Panzer praktisch. Ne? Der muss dann erstmal wieder anlaufen und muss auch wieder
2: zum Stehen der kommen. Der kommt ne? schwer und in Schwung und der kommt genau, auch schwer zum Stehen. Genau, nicht? da rollt er praktisch schon ein schweres Geschoss. Ja, das stimmt. Ralf, was wirst du mitnehmen aus dieser Tour? Das ist äh, schwierig zu sagen. Also ich ziehe mein Fazit immer erst später. Ne? Aber
0: letztendlich ist es, ähm, ich finde es für alle Betroffenen, die sich trauen, das zu machen, die im Vorfeld sich überlegen, okay, ich, ich traue mich, ich gehe an die Öffentlichkeit damit. Ne? Also wir haben dieses Jahr sind gerade mal 40 Teilnehmer, es werden halt weniger und die letzten zwei Jahre haben halt auch viel Spuren hinterlassen. Ne? Äh, obwohl die Erkrankungen wirklich zunehmen und auch mhm. bei, bei Jugendlichen nimmt es zu, Es sind ganz, ganz viele Betroffene, Jugendliche schon dabei, die Kinder und Jugendpsychiatrien sind voll, es gibt Warteplätze bis zum Dreivierteljahr zum Teil und es ist, ich sage für mich, mein Fazit ist, mein größter Respekt gilt eigentlich wirklich den Betroffenen, die sagen, ich mache das jetzt mit und gehe an die Öffentlichkeit und ich zeige oder ich sage, ich bin betroffen, ich habe eine Depression, oder also ich bin bipolar, ich habe eine psychiatrische Erkrankung, weil... Ich ähm, im Laufe der Jahre festgestellt habe und ich, ich weiß es auch, es hat immer noch so ein Geschmäckle von äh, ja, Psychiatrie, das hat sowas von Klapse und mhm. jemand, der eine psychiatrische Erkrankung hat, der ist, äh, der ist verrückt ne, und mit dem will man nichts zu tun haben. Und das ist eigentlich, äh, in den USA ist das ganz anders. Jeder, der da der keinen Psychologe hat, der, der ist nicht normal. Mhm. Ja, und hier wird es halt immer noch so unter den äh, Deckel und unter den Teppich gekehrt und keiner traut sich, und, oh, das darf ja nicht sein, hier muss immer alles laufen, man muss immer funktionieren, man muss gesund sein. Ja, aber unter äh, und am Deckel sieht es ganz anders aus. Ne? Genau so Und ist es. Die 40 Teilnehmer, wo ich sage, die fahren jetzt dieses Jahr mit, das sind stellvertretend die, die sich praktisch outen für die restlichen Millionen Menschen, die betroffen sind. Denen gilt mein
2: Respekt. Da können wir uns nur anschließen. Respekt allen Teilnehmern hier bei der Mutour in diesem Jahr, die es ja wieder gibt. Du hast schon darauf hingewiesen, gerade durch die Pandemie sind die psychischen Erkrankungen ja nun nicht weniger geworden, sondern sicherlich mehr, gerade bei Kindern und Jugendlichen ein großes Thema. Das wird uns in den nächsten Jahren noch beschäftigen. Umso wichtiger, dass es diese Tour auch in diesem Jahr wieder gibt. Ähm, Johanna, hast du noch einen speziellen Wunsch, äh, wo du sagst, also das wäre toll, wenn die Mutour tour das vielleicht ein bisschen bewirkt?
1: Wenn sich einfach eine Person weniger allein vorkommt und weiß, hier kann ich Hilfe bekommen, das geht auch wieder bergauf, dann ist es schon sehr viel wert.
2: Und das ist dann auch schon sehr viel, was ihr erreichen könnt. Vielen Dank, Johanna und Ralf, dass ihr bei uns wart. Ihr seid ja hier wirklich kurz auf der Etappe. Es gibt gleich noch eine Stärkung und dann geht es noch weiter heute nach Ferch an den schönen Schwilosee, Da könnt ihr euch dann ausruhen. Ich hoffe, der Zeltplatz ist schon irgendwo gesichert. Nein? Okay, dann wird das noch ein Abenteuer heute, aber ich hoffe, ihr findet es irgendwo zur Not im Wald. Und dann geht es weiter und eure Etappe wird enden in, in Glauchau. Da habt ihr noch ein paar Kilometer, aber das schafft ihr. Und dann in den nächsten Tagen war dann das Abenteuer Motor 2022 für euch zu Ende. Aber wahrscheinlich werdet ihr auch demnächst wieder dabei sein. Auch unsererseits unseren Respekt und ganz, ganz toll, dass ihr da mitmacht. Vielen Dank. <lacht> Gerne. So, das war also Help FM diesmal mit einer, wie ich finde, so richtig schönen Sommerfolge. Es ging um Sport, es ging um Freizeit, es ging um Fahrradfahren. Es ging aber auch darum, ein Zeichen zu setzen gegen die Stigmatisierung von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges gesellschaftliches Anliegen. Und deshalb nochmal unser ganz großer Respekt und unser Dank für alle, die bei der Motor mitmachen. Danke auch fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Gellener und bis zum nächsten Mal.
1: Help FM Der Selbsthilfe-Podcast